0: Hallo und herzlich willkommen bei Pussy, Mind und Soul. Mein Name ist Sophia Tome. Ich arbeite als Empowerment- und Mindset-Coach für selbstständige Frauen. Und bei Pussy, Mind und Soul, das ist der Podcast für Conscious Entrepreneure. Hier geht es um Spiritualität, Mindfulness und Business, wie das miteinander zusammenhängt. Und was du hier bekommst, sind. Inspiration, Motivation, Mindset-Shifts, äh, wir werden auch auf jeden Fall ein bisschen Spaß zusammen haben und ich lade hier ganz, ganz tolle Interviewgäste ein, wie zum Beispiel Luna Dickmann. Ähm, ich habe Luna Dickmann, glaube ich, gefunden über ihr Reel bei Instagram, das heißt die Spa-Preneurin und mich hat es weggehauen. Ich fand es mega lustig, es geht um, also schaust dir unbedingt an, wenn du es nicht kennst, Sie nimmt da ähm, auf die Schippe, ähm, übertreibt äh, oder stellt etwas übertrieben dar und zeigt dadurch, wie ja toxisch manche oder die Verkaufsstrategien mancher Coaches ähm, und Mentoren bei, im Speziellen bei Instagram sind. Und ähm, ja, toxische Verkaufsstrategien und dass da irgendwie in den letzten Monaten so ein richtiges Aufflammen war von solchen ja manipulativen Sales-Techniken. Äh, das ist mir aufgefallen, das ist bestimmt vielen anderen auch aufgefallen, dir vielleicht auch. Ähm, und ich finde, wir können uns halt richtig lange über was ärgern und über was wundern und ähm, Awareness kreieren, wie es nicht geht und... Zum Beispiel auch, so wie Luna das gemacht hat, mit Humor aufzeigen, was eben nicht ganz so cool ist, um zu educaten. Aber unterm Strich geht es auch darum, dass wir es selber besser machen. Irgendwann haben wir mit genug Ironie, mit genug Sarkasmus gesagt, Leute, so kann das nicht sein. Ähm, irgendwann kommt der Punkt, da müssen wir auch Deliveren. Da müssen wir das kreieren, was wir wirklich sehen wollen in der Welt. Und ich finde, das macht Luna eben richtig, richtig cool. Sie hat nicht nur einen richtig guten Humor und klärt eben darüber auf, dass es viel toxisches Verkaufen gibt, ähm, sondern sie ist auch super konstruktiv und super kreativ, dass sie eben wirklich was Schöpferisches auch macht, dass sie nicht nur... Ähm, darauf hinweist, was nicht gut läuft, sondern sie macht eben auch selber Dinge und hilft uns noch mehr, ähm, nicht toxisch zu verkaufen. Sie hat äh, einen richtig krassen äh, Instagram-Account, wo sie wirklich Mehrwert liefert, dass es kracht zum Thema Verkaufen bei Instagram. Äh, und das ist ja ein Riesenfeld, wo alles, wo, wo noch viele andere Themen dazugehören. Und ähm, Genau, äh, check ihr Instagram aus, aber jetzt erstmal hier bleiben und diese Podcast Folge genießen mit Luna Dickmann über nicht toxisches verkaufen bzw. auch toxisches verkaufen. Was Wie funktioniert nicht toxisches verkaufen? Wie können wir mit Integrität ähm, so verkaufen, dass wir uns am Ende des Tages auch noch in den Spiegel gucken können? Ähm, Luna erzählt auch von ihrem bisherigen Karriereweg inklusive einer sehr ehrlichen Reflexion, was ich mega finde und ein Thema, über was wir auch ähm, immer wieder gesprochen haben in dieser Podcast-Folge und das ist auch gerade für mich voll der, ja, voll die Lernaufgabe, wo ich merke, oh, okay, wenn ich das anwende, da öffnet sich eine Tür und das ist nämlich Pragmatismus im Herzensbusiness, ist mega wichtig, Pragmatismus Irgendwann, egal wie enttäuschend etwas war, zu sagen, okay, und jetzt nehme ich es nicht ähm, persönlich, sondern schau mir diese Situation neutral an und frage mich, wie wie man weitermachen kann. Pragmatismus im Herzensbusiness, super wichtig, äh, wenn du das Gefühl hast, dass du ja mit Passion auch wirklich deine Lebensaufgabe ähm, lebst dadurch, dass du dein Business kreierst und auch wie du dein Business kreierst, dann ist das auf jeden Fall ein mega wichtiger Punkt für dich. Ja, ähm, yeah, that being said, ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pussy, Mind and Soul. Ich bin hier äh, die Oberpussy, mein Name ist Sophia Thomey. <lacht> und ich bin heute nicht alleine, sondern ich freue mich mega mega, dass Luna Dickmann heißt du glaube ich mit Nachnamen, ne?
1: Genau. Ja gut.
0: Dass Luna mit mir hier ist und ja wir sprechen über. Erzähle ich gleich, aber
1: erstmal hallo. Hallo. Schön, dass ich da sein darf. Hi.
0: Ja, ich freue mich mega, mich mit dir zu connecten. Ähm, dein Content inspiriert mich mega. Ich habe schon richtig oft gelacht im Internet wegen den Dingen, die du veröffentlicht hast. Ähm, dein Content hat mir auch schon oft Mut gemacht und mir sogar richtig viel wertvolle Tipps gegeben. Und ich hoffe, äh, ja, dass das Podcast-Gespräch, was wir heute haben, das Gleiche auch für alle Zuhörer macht. Und ja, ich habe dich angefragt für so ein bestimmtes Thema beziehungsweise für das Gegenteil von dem Thema, also ich würde heute gerne, dass wir so ein bisschen herausarbeiten, wie wir ähm, als Coaches, als Service Provider nicht toxisch verkaufen können. Und verkaufen ist, ähm, ja, was was du richtig gut kannst und vor allem teachen, wie Verkaufen gut funktioniert. Und ähm, in der Coaching-Branche ich glaube, viele so Beobachter der Coaching-Branche haben sich im letzten Jahr oder so echt über, äh, zu Recht über sehr viele Sachen geärgert, die einfach nicht integer sind, die einfach der ganzen Branche schaden und somit auch uns, uns selbst. Ne, da schneiden wir uns den Ast ab, auf dem wir selbst sitzen. Und auch wir beide haben uns darüber geärgert und haben äh, gesagt, das geht so nicht und das ist nicht richtig und das ist nicht richtig. Und ähm, ja, heute bei dem Podcast soll es halt darum gehen, wie können wir uns an die eigene Nase fassen und Dinge richtig machen und nicht toxisch verkaufen.
1: Mega, ganz genau.
0: Ja, ähm, okay, aber lass uns erstmal auch ein bisschen bei der Scheiße anfangen, aber du sagst, wenn dies zu viel wird, weil wir haben vorhin gerade beide gesagt, dass wir eigentlich auch keine Lust mehr haben, darüber zu reden, was alles schiefläuft, wir haben jetzt genug mhm. Awareness, ne? aber ähm, ein bisschen zurückspulen, erinnerst du dich noch daran, wie das für dich war, wie du zum ersten Mal oder, oder wie du gemerkt hast, dass jetzt gerade auch Sachen in eine, in eine falsche Richtung laufen in der Coaching-Branche? Erinnerst du dich vielleicht an eine spezielle toxische Taktik, die du beobachtet hast, wo du gedacht hast, jetzt geht aber was in die falsche Richtung. Wie war das bei dir so, das Awakening, dass nicht alles Love und Light ist in unserer Branche?
1: Ja, also erstmal eine sehr gute Frage. Ich frage mich gerade, ob ich mich noch mal kurz vorstellen soll.
0: Ah, ja, voll gerne. Wer bist du?
1: Das Thema ist ja auch so hitzig, da haben wir das, glaube ich, am Anfang vergessen. Ich bin Luna Dickmann, erstmal nochmal danke, dass ich hier sein darf und ich bin Instagram-Coach für andere Selbstständige, das heißt ich bringe anderen Coaches, Trainerinnen und Expertinnen bei, wie sie ihr Coaching auf Instagram verkaufen, ihre Online-Kurse auf Instagram verkaufen und ähm, großer Wert von mir ist halt eben Humor und ich finde es auch voll schön, dass du äh, vorhin schon ein bisschen mich ja eingeleitet hast und erzählt hast, dass du auch schon äh, viel gelacht hast, das ist halt auch genau mein... Ziel, dass wir halt ein bisschen mit Humor und mit uns selber nicht so super ernst nehmen in dieses Marketing reingehen, denn ähm, ja Instagram ist nun mal eine Selbstdarstellungsplattform und oftmals ist es halt eben so, dass ja viele sich da so glatt bügeln und so weiter und äh, total unauthentisch sind, wie ich finde. Und gar nicht, weil sie es wollen, sondern weil ich ich glaube, sie auch denken, sie müssen irgendwie so eine Rolle erfüllen. Und das versuche ich da so ein bisschen aufzubrechen. Und ein Thema, mit dem ich mich immer wieder befasse, ist halt eben genau dieses toxische Marketing. Und ähm, ja, du hast jetzt gefragt, ob es bei mir so einen Punkt gab, an dem ich das erste Mal toxisches Marketing äh, gesehen habe. Ich glaube, dass toxisches verhalten ich schon immer einfach, da habe ich einfach so eine Antenne für. Also jetzt nicht nur <lacht> in der Coaching-Bubble, sondern ich glaube, ich habe einfach so einen Bullshit-Detektor. Und ähm, ich glaube, das haben wir alle so ein bisschen. Ne? Wir alle wollen mit Leuten zu tun haben, die ehrlich sind, die uns auf Augenhöhe begegnen, die uns nicht manipulieren. Und ich glaube, dass wir das einfach in der Coaching-Bubble tatsächlich von Anfang an so ein bisschen aufgefallen ist, wenn das jemand gemacht hat. Und ich glaube, so ein Satz, der mich sehr ähm, alarmiert hat, der ist mir bei mir selber aufgefallen. Also ich glaube, das erste Mal, als ich toxisches Marketing gesehen habe, war bei mir selber. Und das war der Satz, wenn ich das schaffe, schaffst du das auch. Und das ist halt höchst, höchst toxisch, denn... Es gibt halt Menschen, die sind ganz anders aufgewachsen als ich. Also ich bin halt einfach eine weiße deutsche Kartoffelgut. Ich bin Italienerin und ich habe auch ähm, viele Privilegien nicht gehabt als Kind. Aber grundsätzlich kann man schon sagen, ich habe es extrem leicht, in der Welt erfolgreich zu sein. Also allein, dass ich weiß bin... Ähm, bedeutet für viele, dass sie mir eher vertrauen als einer ähm, vielleicht äh, Person of Color zum Beispiel, die einfach ähm, durch gesellschaftliche Dogmen es viel, viel schwerer haben als ich. So Und zu so einer Person zu sagen, wenn ich das schaffe, schaffst du es auch, ist halt einfach faktisch, stimmt das einfach nicht. Oder eine Mama, die äh, drei Kinder hat und sich gerade getrennt hat und vielleicht... Äh, keinen Anspruch auf ein Gründerinnenstipendium hat, die hat es auch nicht so einfach wie ich. Und das ist halt ein Satz, der in der Coaching-Bubble einfach so gesagt wird. Ne? Wenn ich das schaffe, schaffst du das auch. Aber wenn man darüber nachdenkt, stimmt das eigentlich nicht. Also ja, dieser Satz ist mir eigentlich, also toxisches Verhalten ist mir das erste Mal bei mir selber aufgefallen.
0: Finde ich mega, dass du das so sagst. Und äh, was ich mir irgendwie, was so vorbereitend, für das Gespräch jetzt zu mir auch gekommen. Es ist so, weil, für was auch dieses Podcast-Gespräch heute steht für mich. Also wir wären ja nicht für umsonst Coaches und Leute, die ähm, sich mit sich selber auch ehrlich ins Gericht gehen wollen, weil sie wachsen wollen. Und dafür ist es halt auch nötig, dass wir unsere eigenen Schatten angucken. Ne? Wir hätten ja diesen Beruf nicht für umsonst gewählt, wenn wir nicht auch diesen Stein und dieses Hindernis nutzen könnten und auch würden, um, um zu gucken, okay, und wie können wir jetzt auch daraus was Gutes und was Besseres machen? Ähm, ja, und ich finde auch, oder es ist halt auch einfach so, dass Marketing, Sales, Entrepreneurship sind, ist ein ganz anderes Skillset, als ein gutes Coaching zu machen. Ähm, und ich glaube, äh, ja, wir müssen halt alles alles können als Solopreneure, wir müssen alles lernen und da, ja, dürfen wir auch mal Fehler machen und uns, ähm, ja, und in eine falsche Richtung irgendwie gehen und dieser Satz, äh, weil ich das kann, ich habe es geschafft, du hast es auch geschafft.
1: Und deswegen schaffst du es auch, genau.
0: Ja, vielleicht habe ich den auch schon mal gesagt in ein paar Momenten, aber ich finde, es widerspricht eigentlich voll dem, was Coaching wirklich ist, weil, und da habe ich auch vor ein paar Folgen einen Podcast drüber gemacht, was eigentlich der Unterschied zwischen Coaching und Mentoring ist. Beim Coaching hat, ich habe ich ja eine neutrale Haltung und was ich für Erfahrungen gemacht habe, spielt in dem Coaching-Rahmen überhaupt keine Rolle, sondern ich helfe dir bei deiner Entwicklung und der Raum ist für dich da und nicht, ja, ich habe so gemacht, probier doch mal. Ähm, genau, aber ebenso quasi vielleicht ein bisschen als so Entschuldigung oder Grund, so, ey, es ist voll okay, dass. Du, oder ich glaube, das kann sein, dass wir mega talentiert im Coaching sind und echt ein guter Coach, aber halt lernen müssen, wie andere Skillsets außenrum funktionieren. Und Toll. da sind halt eben manchmal auch Fehler dabei.
1: Absolut. Und äh, ich glaube, das war auch, um mir jetzt selber mal auf die Schulter zu klopfen, inspirierend für andere, dass ich halt gesagt habe, ich gucke mir erstmal an, wo ich Fehler gemacht habe. Also, ich habe sogar eine ganze Podcast-Folge auch bei mir ähm, darüber gemacht, mit einer Coach, die auf ähm, toxische Positivität äh, fokussiert ist. Ähm, eine Folge gemacht und sie hat dann eben bei mir in meinem Marketing, in meinem äh, Launch geguckt, wo ich denn toxische Sachen gemacht habe. Und das habe ich dann veröffentlicht und die Leute sind ausgerastet, die fanden das voll geil. Und ich sehe auch gar kein Problem darin, meine eigenen Fehler zu zeigen, weil ich frage mich halt am Ende immer, äh, was für ein Mensch möchte ich sein? Also Ich will ein guter Mensch sein. Ich strebe danach, gut zu sein. Ich will in den Spiegel gucken können. Ich will irgendwie was Gutes hinterlassen. Und ich will nicht irgendwie Vermögen aufbauen und Erfolg aufbauen auf Scheiße, zu der ich nicht stehe oder die ich so wegzwinker. Mhm.
0: Ja, Integrität, ne? dass wir uns selber noch im Spiegel angucken können. Und ich finde auch, das ist, wie wir im Business wachsen, ist ja voll die Basis von Coaching. dass Wir schauen ja auch nicht auf uns zurück und denken, ähm, ja, vor fünf Jahren, da war ich in meiner Persönlichkeitsentwicklung noch nicht so weit und da habe ich Dinge falsch gemacht, was Persönlichkeitsentwicklung angeht, sondern wir wollen ja einfach immer weiter wachsen und so ja. eben auch, wie wir Marketing machen. Ja, voll. Ja. Oh. Ähm, was sind im Moment Dinge, die du tust, um nicht toxisch zu sein? Ich bin mir sicher, du hast schon viele Sachen irgendwie entdeckt, aber gibt es so ein paar Themen, die du aktuell für dich oder vielleicht auch bei deinen Kunden siehst, so als äh, Fixstern hast? Ähm, ich kann mal kurz sagen, solange du überlegst, was es bei mhm. mir im Moment ist. Weil die Internetwelt und auch so die business mentoren kann auch ganz schön verwirrend sein, finde ich. Jeder hat, sagt dir was anderes, wie du es machen musst und was das Richtige ist. Und irgendwie weißt du es ja auch selber nicht und du willst ja auch besser werden. Und man ist auch in einem vulnerablen Space. Ne? Da hängt die Existenz dran, da hängen unsere Träume dran. Das sind jetzt keine kleinen Themen. Es geht nicht darum, in welcher Farbe lackiere ich meine Fingernägel, sondern <lacht> Es sind äh, wirklich root themen Und was ich, was, was ich im Moment da, was mir hilft, ist, ja, mich darauf zu besinnen, wie fühlt sich das für mich an? Das ist so mein, meine letzte Instanz, mein Check, bevor ich was veröffentliche oder wenn ich mir jetzt eine Launch-Strategie überlege oder so, ist, dass ich versuche, mich ganz ehrlich mit meinem Inneren zu connecten und zu spüren, fühlt sich das für mich richtig an? Mhm. Fühlt sich das für mich authentisch an? Und mir da nochmal wirklich einen kleinen Moment der Achtsamkeit zu nehmen und das auch als Sicherheitsnetz zu haben, weil es gibt tausend verschiedene Strategien und die können vielleicht alle funktionieren oder keine davon. Es ist ja meine Wahl, welche ich aussuche. Und ja, das ist was, was was ich in den gerade letzten Wochen so gemerkt habe, so ey, am wichtigsten ist, dass ich nochmal diese Sekunde schaffe zu fühlen, fühlt sich das für mich richtig an. Und das versuche ich gerade, ähm, ja mehr und mehr zu machen oder nicht zu vergessen, das wirklich immer zu tun.
1: Ja, also ich finde das total super, wie du das sagst, mit dem Bauchgefühl, weil unser Bauchgefühl speichert ja auch Wissen. Ne? Also sowas wie Intuition ist einfach ja nur eine Ansammlung von ganz viel Erfahrung, die wir gemacht haben. Und oftmals schauen wir uns, Coaches bei Insta an, von denen wir denken, dass wir sie eigentlich ertragen müssten zum Beispiel. Also ich höre das ganz oft von meinen Kundinnen, dass die so krass getriggert werden durch andere Coaches und denken ja, da es mich triggert, muss ich da ja zugucken, bis es mich nicht mehr triggert und muss das Programm kaufen, damit ich in so einen guten State komme. Und äh, ich glaube, wenn man aber aus so einem Grund heraus handelt, ist das halt total gegen die eigene Natur, weil es geht einem einfach nicht gut dabei. Und ähm, was, du hast jetzt quasi so das innere Gefühl beschrieben oder so eine Innensicht beschrieben. Und was ich ganz viel mache, ist halt in die Außensicht zu gehen. Und zwar frage ich mich, um toxisches Marketing zu vermeiden, wie kann ich in den Service gehen für meine Kundinnen? Also wie kann ich äh, wirklich denen einen Raum bauen? Also wie kann ich so ein, ich habe gestern so einen Post gemacht, wo ich äh, ein rotes Sofa fotografiert habe, was hier mitten bei uns auf der Straße vor so einer großen Graffiti-Wand <lacht> stand. Und dieses Sofa war für mich so ein Sinnbild für meinen Account, weil ich möchte, dass ähm, die Couch sein, auf die du dich setzt mit mir, in einer großen, busyen Stadt, wo ganz, ganz viel Chaos herrscht und alle dich anschreien, was du kaufen sollst und was du tun sollst, wo du dich einfach hinsetzt und sagst, ey, ich gehe jetzt mal in die Beobachterposition, ich lerne was von der Luna, ich ähm, kriege hier was, ich, ich gebe ja auch unfassbar viel gratis Content äh, heraus und ähm, kann irgendwie für mich was mitnehmen. Also ich versuche wirklich so in den Service zu gehen, weil ich halt weiß, wenn ich so ein rotes Sofa quasi schaffe, also mit meiner Persönlichkeit und so, dann ähm, werden die Käuferinnen automatisch zu mir kommen. Das ist ja auch das, was ich anderen beibringe. Ne? Also man muss halt überhaupt gar keinen Druck- und Schmerzmarketing machen, um hervorragend zu verkaufen. so Und im Prinzip muss man gar nichts dafür tun, um toxisches Marketing wegz äh, wegzulassen, sondern äh, man muss es einfach nur weglassen, so so, das Marketing funktioniert, indem man Verkaufshebel setzt, indem man früh genug anfängt, seinen Launch vorzubereiten und diesen ganzen Druck und diesen ganzen Schmerz einfach weglässt. Beziehungsweise arbeite ich natürlich auch mit den Schmerzen meiner Kundinnen, aber ich glaube, ein großer Unterschied ist es, Sehnsüchte zu erkennen und zu formulieren und nicht Sehnsüchte zu wecken, die mhm. gar nicht da sind so, weil es gibt nun mal einfach Kundinnen, die sind halt noch nicht jetzt soweit, die sind erst in drei Jahren soweit, ja, ist auch gut ich brauche auch in drei Jahren Kundinnen
0: ja ja, ich denke das ist auch oft zum Thema Geld, ne? wenn ich sage, und klar, manchmal ist es bei mir auch so, dass ich merke, ich werde den Preis jetzt erhöhen, weil ich habe den günstiger gemacht, weil, weil das Produkt ganz neu war, weil ich das erstmal ausprobieren wollte und dann habe ich gemerkt, okay, das wird sich jetzt ändern und dann sage ich immer, ähm, nur weil ich den Preis äh, in sechs Monaten, weil das vielleicht teurer ist, in sechs Monaten hast du vielleicht auch äh, mehr Geld oder bist finanziell woanders und dann treffen wir uns dort. So what, ne? Oh. Und ähm, ich habe letztens auch was gesehen, das fand ich auch mega interessant, ne dieser Gedanke, dass mit den, äh, es heißt ja immer so, man muss den Himmel und die Hölle erklären. Man muss die Pain-Points, das hast so richtig gebetet und dann die Lösung, kauf mein Produkt und dann wird dein Leben ganz toll. Ähm, und da hat äh, ja habe ich ein Video gesehen, wie einer eben gesagt hat, ist es wirklich viel ethischer, ist es wirklich moralisch korrekter, nur mit den Träumen zu triggern als mhm. mit Schmerzpunkten? Also beides sind ja
1: Voll. vulnerable Themen. ne? Und es wenn ich da mal kurz reingrätschen darf, also es ist halt, es wird halt toxisch, wenn ich äh, zum Beispiel krasse Träume, das heißt ja Future Pacing im Marketing, ähm, so postuliere und triggere oder Schmerzen triggere, ohne wirklich in dem Content selbst, in dem Content Piece eine Lösung anzubieten, sondern wenn ich sowas triggere und dann sage, aber du kriegst das erst, wenn du dann bei mir kaufst, dann ist das halt ein richtiger Arschloch-Move. Also dann, dann ist man wirklich einfach nur noch in der Hölle. so, Weil dann haben die Kundinnen, das ist halt auch ganz, ganz, ganz perfides Marketing, immer das Gefühl, wenn sie die Posts lesen, dass sie es an ihnen selbst liegt, dass sie das nicht selber hinkriegen. Und das, und das ist, ist gut genug. Ja, oh, und das ist echt äh, richtig widerlich.
0: Ja, ja, voll. Und weißt du, grundsätzlich denke ich mir auch manchmal, ich habe keine Lust, meine äh, Clients äh, oder, oder Future-Kundinnen, Leute, die jetzt gerade einfach nur an meiner Arbeit interessiert sind, ich will die doch nicht für blöd verkaufen. Ja. Also ähm, eigentlich denke ich mir, man sollte doch einfach so die Fakten aufzählen, das gibt's, ähm, dann fangen wir an das glaube ich, äh, wofür das gut wäre, das sind meine Credentials, darum kann ich das, darum habe ich es entwickelt, dabei kann es dir helfen, das machen wir konkret und fertig. Ähm, das wäre so ein Marketing, was ich mir wünsche für die Zukunft, vielleicht ist es so ein bisschen ein neutraleres Marketing, wo, wo auch, weil so hoffe ich, dass ich Kaufentscheidungen treffe. Mhm. Wenn ich so ein komisches Gefühl habe, dann mache ich Zumindest mal eine Pause und überlege mir, brauche ich das jetzt echt oder ja will die mich hier für blöd verkaufen? Da habe ich nämlich gar keine Lust drauf. Ja.
1: Äh, willst du was sagen? Nee, ich bin nur am Zustimmen die ganze Zeit, weil ich das ganz wichtig finde, was du sagst, ja.
0: Ja, ja. Und weißt du, was ich mir auch manchmal denke? Marketing hat ja auch nicht so einen guten Ruf allgemein, nicht nur in der Coaching-Branche und auch zu Recht, ne? Aber... Ich finde gerade im Coaching, da geht es ja auch darum, hm, wie kann ich in meiner Innenwelt zu einem besseren Menschen werden, dass ich dazu beitragen kann, dass die Außenwelt ein bisschen besser wird. Ne? Darum, äh, wir orientieren uns ja nicht daran, naja, so war es halt schon immer gewesen, sondern wir sind ja die Visionäre, die uns überlegen, hey, lass uns eine bessere Welt kreieren. Ähm, und darum, finde ich, können wir uns auf diesem Argument äh, nicht so ganz ausruhen. Aber trotzdem, finde ich, muss man auch mal anerkennen, dass toxisches Marketing, das gibt nicht nur in der coaching branche sondern das ist ja in unserem Alltag gang und gäbe. Ich meine, wenn ja, ich natürlich. die Straße auf jedem Plakat steht, eine Lüge. Wir kriegen die <lacht> verkauft, weil wir dann Frauen kriegen. Ähm, äh, also es wird ja nur... Quatsch verkauft fast. Es gibt ja fast kein untoxisches Marketing. Also ähm, wir müssen da ja, wir, wir sind da ja wirklich irgendwie, habe ich das Gefühl, dabei, was irgendwie Neues zu entwickeln.
1: Absolut, ja. Also das ist halt total tief drin, dass man sowas sagt wie, wenn ich das schaffe, schaffst du das auch. Ne? Ich meine, das begegnet uns an jeder Straßenecke, absolut. Ich glaube, es ist halt so verstärkt momentan auf Instagram oder in unserer Bubble, ähm, weil da natürlich Personenmarken dann auftauchen und man so eine viel, viel tiefere Verbindung spürt zu einer Person als jetzt zum Beispiel zu einem Plakat oder zu einer, zu einer Fernsehwerbung oder so. Ne? Weil du hast ja wirklich das Gefühl, du bist mit der Person befreundet. Also die Leute sagen wirklich zu mir, sie haben das Gefühl, ich bin Teil ihres Lebens, weil die sehen mich jeden Tag, so auch so, wenn ich alte Freundinnen treffe oder so, die sagen immer, ja, du, na nö, ich habe das Gefühl, ich sehe dich ja jeden Tag, also man hat wirklich, also alte Freundinnen meine ich, die ich nicht so oft sehe, aber die mich immer bei Insta sehen, also man hat halt wirklich eine Verbindung zu dieser Person und viele nutzen das dann einfach leider aus.
0: Ja, ja, voll. Luna, was ist eigentlich äh, dein Background? Äh, willst du ein bisschen, äh, was hast du gemacht, bevor du äh, anderen Selbstständigen geholfen hast, authentisch <lacht> zu verkaufen und was hast du nochmal davor gemacht? Äh, wo kommst du her?
1: Ja, also ich bin gebürtige Rheinländerin. Ich komme aus Troisdorf.
0: Ah, warte. Bist du darum so lustig? Ich habe mal in ja, deinen ja. Ländern, dass die Humor mögen und so, oder? Woher kommst du? Ich komme aus Süddeutschland.
1: Ja, da ist ja der Humor begraben. Nein, Quatsch. <lacht> <lacht> nee, wir haben ja auch schon hab miteinander ja, gelacht. <lacht> 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 ja, aber wir sind auf jeden Fall ein heiteres Völkchen, definitiv. Und Roßdorf ist halt eine kleine Stadt zwischen Köln und Bonn. War mal die kriminellste Vorstadt Deutschlands, <lacht> also ich bin mit allen Wassern gewaschen quasi und ich habe äh, nach dem Abi Germanistik studiert, also ich habe einen Bachelor und einen Master in Germanistik mit Fokus auf Linguistik, also Sprache hat mich halt schon immer interessiert und danach bin ich äh, ziemlich verwahrlost gewesen im Kopf. Ich wusste überhaupt nichts mit meinem Leben anzufangen. Ich war auch ziemlich geschockt darüber, dass das Studium jetzt vorbei ist. Also ich dachte irgendwie, ich kann das ewig weitermachen, in WGs wohnen und auf Tischen tanzen und irgendwie wohnten damals auch alle meine Kommilitonen in meiner Straße und ich hatte echt irgendwie geiles geiles Lotterleben und dann ging der Ernst des Lebens los und dann bin ich eher durch Zufall in eine ähm, Digitalagentur gekommen, die Apps für Museen gemacht hat. Also es war so die Schnittstelle von Kultur und ähm, Digital. Und da habe ich halt das erste Mal so richtig auf mit Instagram gearbeitet, mit Marketing gearbeitet und da recht schnell gemerkt, dass ich ein Händchen dafür habe. Einfach, weil ich einfach ähm, Text darin, also wenn du Germanistik studierst, bist du halt einfach sehr, sehr gut im Texten. Du bist sehr, sehr gut in Texte verstehen und ähm, hast ein richtig gutes Gefühl dafür. So und da konnte ich das dann aber so strategisch einsetzen. Ne? Also ich konnte nicht nur ähm, das Wort quasi schreiben, sondern ich konnte auch sehr schnell dafür sorgen, dass das ein ähm, ein Ergebnis hat, dass ich was auslöse bei, bei der Zielgruppe. Und das fiel mir sehr, sehr leicht. Allerdings hatte ich ein riesiges Autoritätsproblem. Also ich habe meine Chefs fast alle gehasst. Ich fand es auch ätzend, in Teams zu arbeiten. Ich fand es schrecklich, jeden Tag in ein Gebäude gehen zu müssen, um mich unterzuordnen. Und das ist auch etwas, wofür ich mich richtig lang geschämt habe, bis ich dann erkannt habe irgendwann, dass das eigentlich eine Tugend ist und ich halt einfach eine... Person bin, die vorne stehen möchte und mein Freund hat sich zu der Zeit selbstständig gemacht und ich habe dem so zugeguckt und dachte echt so, Gott, so schwer ist das alles gar nicht, also es war leichter, als ich dachte und dann habe ich auch wiederum durch Zufall äh, Eingang gefunden in die Coaching-Bubble, habe damals Sandra Holze kennengelernt, äh, also im Internet kennengelernt und fand das total geil, was die macht, weil die hat halt Online-Marketing für Experten gemacht und dann habe ich mich entschieden, ich möchte das für Instagram anbieten und ähm, so fing das dann langsam an. Das ist jetzt, ja, ich bin jetzt im fünften Jahr meiner Selbstständigkeit.
0: Ja. Ähm, ja, danke fürs Teilen. Auch äh, dein Autoritätsproblem und äh, die Verwahrlosung und alle, alle nicht so, äh, ja, auch, dass es nicht ist. Naja, so ich bin war letztes Jahr auf nach Weltreise und dann okay. hatte ich Downloads und jetzt bin ich Millionärin. Nee, <lacht> nee sowas nicht. Geil. Ja. Weißt du, was ich ähm, an deiner, ja, deiner so Online-Präsenz oder an deiner Art und Weise, ähm, auch eben Schattenthemen aus der Branche zu beleuchten, gut finde, inspirierend finde und wo ich mir eine Scheibe... Versuche abzuschneiden, aber der Schneideprozess dauert ein bisschen. <lacht> ähm, es ist eben nicht nur, was du machst, also, du hattest ja das eine Video, das fand ich so geil: äh, Die Sparpreneurin. <lacht> das war so ein Erfolg. Ne? Also, du, mag, du kreierst Content, wo du ja toxische. Verkaufstechniken auf die Schippe nimmst, wo du das quasi einen Charakter, ähm, eine Karikatur machst äh, und so wie ein Vergrößerungsglas auf diese toxischen Techniken zeigst, sodass wirklich jeder sieht, alright, das ist Quatsch hier, das ist äh, lächerlich und falsch. Ähm, aber du tust halt nicht nur dann deinen ganzen Content darauf richten, zu bashen oder irgendwie andere schlecht zu machen, weil das finde ich auch viel, aber da kommen wir gleich drauf, so toxische Mindfucks dabei, die ich von mir selber kenne, sondern du bist halt auch mega konstruktiv ne? und du bietest halt auch eine ja, Lösung an und das äh, muss man halt auch alles balancieren, weil ich meine spa video zu kreieren, kostet Zeit, kostet Energie, kostet Effort, kostet, du musst dir das überlegen und dann aber gleichzeitig willst du ja auch noch Produkte anbieten, um zu zeigen, hey, wie kann man es denn besser machen, ne? Und ähm, ja, das ist dann halt unsere Aufgabe als Unternehmerin zu gucken, okay, wie kann ich meine Ressourcen in guter Balance einsetzen? Nicht nur, weil es jetzt irgendwie cool ist, darüber zu reden, was schlecht läuft, sondern gleichzeitig halt auch noch was anbieten zu können, wie es besser laufen kann. Und ähm, ja, ich finde, das machst du wirklich richtig cool, dass man bei dir eben irgendwie, ja, wir können darüber lachen, aber wir können dann auch sagen, all right, let's go. Ähm,
1: ja. Ja. also ich hatte da auch tatsächlich ähm, dieses Jahr so eine kleine Krise, weil ich an so einen Punkt kam, wo ich so frustriert war über die Coaching-Branche und diese krassen Techniken und dann halt auch bei mir hingeguckt habe und gesehen habe, dass bei mir einiges... Ähm, falsch läuft, wobei man sagen muss, dass das wirklich sehr, sehr wenig war. Und ich habe ja auch meine Community da total mitgenommen in diesem Prozess. Und die ich dann auch eher die Rückmeldung bekommen habe: bei bei dir ist gar nichts so toxisch. Also, das ist jetzt alles schon sehr, sehr irgendwie Detail, also sehr im Detail, wo ich das jetzt gesehen habe. Und da habe ich aber auch gemerkt: okay, das ist jetzt irgendwie so ein krasser Change-Prozess. Ähm, der hat richtig, richtig wehgetan. Also der hat mir richtig wehgetan, weil ich mich da auch neu definieren wollte. Dann habe ich auch wirklich ähm, alle Konsequenzen gezogen und auch meinen ähm, Online-Kurs neu aufgenommen und ähm, da wirklich so Verkaufs mit ethische Verkaufsmethoden eben ähm, aufgezeigt ähm, ohne und diese ganzen toxischen Sachen, die nicht viele waren, aber sie waren nun mal da halt weggelassen. Und dann habe ich aber halt selber auch Gemerkt, was du halt meintest oder worauf du, glaube ich, hinaus wolltest, dass ich mich da extrem drauf fokussiert habe in meinem Kopf und dann auch selber Angst hatte, wieder rauszugehen, weil auf der einen Seite kritisiere ich das, auf der anderen Seite bringe ich das ja aber anderen Leuten bei. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wo man einfach für sich aber auch entscheiden muss, okay, ich kann es, die größte Anerkennung gibt man den Dingen ja, indem man sie kritisiert. Also ich liebe Sales, weil ich finde, durch Sales kann ich halt Frauen dazu bewegen, ihr Business aufzuziehen. Kann sie dazu bewegen, sich unabhängig von ihren Ehemännern oder Ehefrauen zu machen. Kann, Weil ich bin selber halt super arm aufgewachsen. Meine Mutter war alleinerziehend und wir haben echt gestruggelt. Und ähm, ich glaube, wenn meine Mutter mehr Mittel gehabt hätte, dann hätte sie sich vielleicht auch selbstständig machen können. Aber sie konnte es nun mal nicht. Und mir ist das halt ein riesiges Anliegen, Frauen dann noch mehr sich aus so ähm, dem Patriarchat zu <lacht> emanzipieren. Und darauf wieder den Fokus zu lenken, ähm, das hat mich wirklich auch selber Kraft gekostet. So. Und ich, ich finde halt, es muss beides existieren. Also zum Beispiel in der Wissenschaft da koexistiert ähm, die Kritik an irgendwelchen Theorien und daraus Entwickelt sich dann aber was Neues und Teile von der von dem alten Text, den man kritisiert hat, nimmt man dann mit. Also ich bin halt gar kein Fan vom Schwarz-und-Weiß-Denken. Das ist halt alles ein krasser Emanzipationsprozess und Change tut halt einfach weh. Man muss halt eben aber wirklich gucken, dass man auch wieder rauskommt. Ne? Also ich finde zum Beispiel auch nicht, also ich bin mega froh, es gibt ja Accounts, die sich wirklich ausschließlich mit toxischem Marketing befassen, die brauchen wir auch. Wir brauchen immer so ein bisschen das Extreme, damit wir ähm, Richtungsweiser innen haben. Aber trotzdem sollte man sich dann wieder auf auch auf pragmatische Dinge und auf seine Zielgruppe konzentrieren. Also es muss koexistieren und das das muss man aber herausfinden. Das war auch für mich dieses Jahr ein krasser Prozess und ich würde tatsächlich sagen, ich bin auch erst seit so vielleicht ein paar Monaten wieder so voll im Saft. Ne? Also dass dieses Thema auch jetzt nicht so, das hat auch nicht mehr so einen Stellenwert bei mir. Es ist da nicht weise darauf hin, aber mir geht es um das, die positiven, guten Verkaufstaktiken. So da, das ist das Thema bei mir.
0: Mhm. Mhm. Dass du dich wieder ausgerichtet hast auf deine Vision ja. und ja, es war vielleicht ein kleiner Umweg, bei dem du auch äh, wichtige Dinge mitgenommen hast und Sachen gelernt hast, aber du bist wieder auf Kurs. ne? Und das ja. ist das ja, voll. Total. Und es ist halt auch so, äh, glaube ich, verlockend, du hast auch das Wort äh, pragmatisch gesagt und das finde ich oder merke ich auch für mich immer wieder, ist ganz wichtig, dass ich in meinem Business ein bisschen loslasse, obwohl es auch, ich spüre, es ist meine Lebensaufgabe und ich spüre da ganz viel Passion und Leidenschaft dafür. Gleichzeitig ist ein Pragmatismus mega wichtig, weil Drama ist halt auch voll verlockend und voll die gute Prokrastinationsschiene. Oh, ich muss ja. nicht entwickeln, ich muss nicht, in, ja. wo ich besser werden kann, wenn ich mich über Dinge ärgern kann, wenn ich, ähm, ja, äh, positives oder negatives Drama, wenn ich entweder bei toxischen oder bei Coaches zuguck, bei Kolleginnen zuguck, was die so machen und dann mich ärger, dass ich es nicht so mache oder dass ich bei denen zuguck und denke, ja, die machen ja alles falsch, selber mache ich aber während der ganzen Zeit auch
1: nichts. Ne? Ja, danke, Sophia, dass du das sagst, weil ähm, ich habe auch wirklich aus irgendeinem Grund dann bei manchen Accounts gedacht, die sich wirklich ausschließlich damit beschäftigen. Ge geht es jetzt dir wirklich nur noch, geht es dir wirklich um die Kritik oder Berütest du gerade was Eigenes aus. Und das meine ich jetzt gar nicht, dass die, die Qualität von diesen Accounts, die sind, die sind wirklich mega hoch. Also es gibt sowohl Deutsche als auch äh, US-Amerikanische, die das krass gut machen. Aber da frage ich mich wirklich irgendwann so, geht es jetzt wirklich nur noch um dieses eine Thema? Denn ja, wir müssen auf Missstände hinweisen. Aber das ist doch, du bist doch nicht die Institution, die das ausschließlich machen muss. Und dann frage ich mich immer, steckt da eigentlich was anderes hinter? Es ist halt immer, wenn Leute so extrem in eine Richtung gehen, steckt da meistens was anderes hinter. So und dann, dann mich hat das dann auch teilweise wirklich runtergezogen, weil ich mir das teilweise nur noch reingezogen habe. Und ähm, das ist auch schlecht aber das fand ich gerade sehr ja du hast recht Drama ist sehr verlockend weil es ist, es ist schnell sich, es geht schnell sich aufzuregen und dann kriegst du Bestätigung genau du kriegst Bestätigungen dafür und dann ist es so ja und jetzt das gemacht und jetzt das gemacht und ja das stimmt auch alles aber es ist schnell nicht im Balance das ist dann so ein krasses Problem
0: und dann sind wir nämlich auch wieder in diesem inneren Zustand in dem wir auch dafür offen sind nicht ähm, von einem gesunden Menschenverstand heraus zu kaufen. Ja. Wenn, ja. Wenn, es, da gibt ja dieses schöne, äh, dieser schöne Satz, wenn unser Nervensystem nicht reguliert ist. Ne? Also Ich glaube, viele Leute benutzen das inflationär, wissen eigentlich gar nicht, was das bedeutet. Wichtig ist, dass wir das in uns drin spüren können und uns an Drama zu attachen mhm. ähm, und auch diese Sucht nach dem schnellen Kick und nach dem ja, es, es kickt, es, wir fühlen da was von innen drin, anstatt dieser pragmatische, langweilige eine Schritt nach dem anderen. Mhm. Genau das ist es auch, was eben uns alle dazu bringt, äh, auf toxisches Marketing reinzufallen, dieses an Absolut. uns an die zu attachen. Ja. Und Absolut. mir geht es auch genau wieder, dass ähm, ich auch, also ich versuche mich auch oft immer wieder daran zu erinnern, ich habe eine begrenzte Zeit und begrenzte Aufmerksamkeit. Ich kann jeden Tag nur über, sagen wir, zehn Dinge nachdenken. Will ich dann jetzt wirklich darüber nachdenken? Und ja, es gibt vielleicht Phasen, wo es wichtig ist, sich damit zu beschäftigen. Aber
1: Absolut. Ich
0: ein, zwei solchen Accounts, über die du sprichst, die sich eben darauf spezialisieren, nur Talks, Marketing zu machen, entfolgt. Einfach, weil ich gemerkt habe, ähm, ich habe mich jetzt genug damit beschäftigt. Ich will mich wieder auf meine Vision ausrichten. Ich habe jetzt keine Zeit mehr, auch nicht für dieses Drama, sondern, verdammt nochmal, ich habe hier eine Aufgabe. und Ja, ich
1: und du hast ja auch da integriert. Ne? Also du hast von diesen Accounts von mir aus gelernt, diese Sätze sollte man jetzt nicht mehr benutzen und bla 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 bla. Und dann ist ja auch gut. Für dich ist das dann ja auch gut. Du kannst jetzt sagen, okay, vielleicht in ein paar Monaten beschäftige ich mich nochmal damit, Guck nochmal auf diese Accounts, guck, was es Neues gibt, hören Podcast dazu und so weiter. Also das wirklich als so ein bisschen objektiver, als ja, ein, wie so ein Update, dass man sich darüber updatet, aber dass das nicht so ein Lebensmittelpunkt wird. Mhm. Ja, das ist mega gut, was du sagst. Auch ähm, dieses ganz, dass es einfach ganz langweilig ein Schritt nach dem anderen ist. Also sorry, verkaufen ist so kalter Kaffee, ne? Das ist jahrhunderte alt, das funktioniert einfach seit Anno Domini immer gleich. Und zum Beispiel, wenn man jetzt in meinen Online-Kurs kommt, also ich würde da niemals versprechen, irgendwie, du hast hier in vier Wochen irgendwie dein sechsstelliges Business aufgebaut. Das ist einfach mega viel Üben. Da gibt es keinen Schalter im Kopf. Du musst es üben. So Und ähm, das ist doch viel, viel geiler, irgendwie auch Produkte zu machen, wo man sagt, ey, ich biete dir hier irgendwie einen Raum an, in dem du äh, wie so eine Schule, in der, in der du das lernen kannst, anstatt halt irgendwie so die Leute unter Druck zu setzen mit toxischem Marketing, sodass sie gar nicht mehr, ja, wie du sagst, irgendwie reguliert entscheiden können darüber. So, und das finde ich, das ist halt wie so eine Droge momentan, weil dadurch, dass alle versprechen, dass man innerhalb, wenn man nur die richtigen, hat, weiß ich, wie nennen die das, die inneren, Wusi, Busi, äh, Knöpfe drückt, dass man dann sofort erfolgreich ist. Dadurch, ja, so ge ja genau, der, der, oder so ein Quantum-Lieb, das sind meine mein Lieblingsworte, <lacht> irgendwie hat. Und dadurch suggeriert man den Leuten aber, dass, äh, die Programme, die eigentlich, die länger gehen, wie zum Beispiel mein Online-Kurs, die, die halt also sage ich jetzt einfach mal wirklich so, wie es ist, die einfach vernünftig sind, wo du Schritt für Schritt verkaufen lernst, die, die sagen, die nehmen dem quasi so ein bisschen die Bedeutung und sagen, ja, nee, nee, das liegt nicht an der Technik, das liegt an deinem Mindset, wo ich mir immer denke, hast du, hast du einen Schaden? Also es ist einfach falsch, was du sagst. So Und die Leute werden so darauf trainiert, auf diesen schnellen Erfolg, den sie nicht kriegen und den sie dann aber immer weiter hinterherlaufen, anstatt mal ein, noch ein gutes vernünftiges Programm zu buchen von jemandem, der vielleicht nicht, äh, weiß ich nicht, tausend Filter in der Fresse hat und äh, auf, auf Bali lebt und wenn das jetzt alles überspitzt gesagt, ne, aber diese so krass äh, sich darüber definiert, äh, was er hat und wie viel Geld und wie viel, äh, was weiß ich, was irgendwie schon geschafft hat. Also es ist, es ist alles... Das hat alles schon so ein bisschen negative Auswirkungen auch auf die, die Community. Ist schon, ist schon scheiße. Muss man einfach mal so sagen. ist schon scheiße. Und,
0: und darum finde ich es auch wichtig, es anzusprechen. Ne? Also das war auch ein Grund, warum ich auch dazu einen Blogartikel geschrieben habe und einen Podcast gemacht habe, weil das ist auch meine Branche und auch deine. Hey, wir sind auch hier. Und äh, so leicht lasse ich mir das nicht äh, versauen. Da will ich, habe ich schon auch ein Wörtchen mitzureden, was hier passiert. Voll, voll. <lacht> ja. Ähm, gerade als du geredet hast, hatte ich noch. Da ist ich mir aber entflogen. Ähm, irgendwas richtig Geiles, aber naja. Es ist ja <lacht> ähm, ah ja, doch. Äh, was du gerade beschrieben hast, von, ja, so, es wird eben uns suggeriert, so äh, immer äh, die Banane oder die Karotte, die vor unserer Nase baumelt. Jetzt bin ich aber fast, habe ich es. Und jetzt noch einmal. Ja,
1: und das ist muss
0: es. einmal gut genug sein, jetzt muss ich noch einmal vertrauen, jetzt muss ich noch einmal 11.111 11 Euro ja. und Euro. <lacht> Dann ist er aber da, der Quantenschiff. Ähm, ich habe mich in den letzten zwei Jahren aus privaten Gründen voll, ich, musste ich ganz viel über das Thema Narzissmus lernen und narzisstische Persönlichkeitsstörung. Und das war so ein Grund, warum ich das erkennen konnte, weil ganz ehrlich, im toxischen Marketing, ich sehe da voll viele Parallelen zu du
1: sagst das.
0: Manipulationstechniken, ja. die Narzissten machen, weil genau dieses, dass wir denken, Hey, also, jetzt muss ich aber nur noch einmal mich noch ein bisschen mehr anstrengen und äh, noch einmal leiden, und dann wird aber alles gut. Genau das ist es auch, äh, warum wir in toxischen Beziehungen mit Narzissten
1: sind. Ja,
0: ja, Ein ja. anderes Beispiel, was ja. mir aufgefallen ist, ist die Abwertung von anderen und um sich gleichzeitig selbst aufzuwerten. Genau ja. das, was oh. eine gemacht hat, ja. die nennt ihre Follower Idioten. Und ja, Scheiß. also wenn du jetzt noch keine fünf Millionen hast, es liegt daran, weil du zu blöd warst und noch nicht meinen Kurs gekauft hast. Mit solchen Worten, mit ähnlichen Worten, mit solchen Messages äh, wurde, wurde wirklich Coaching verkauft. Und ja, wenn du abgewertet wirst und, und das hat bei mir einfach die roten Lichter angeknipst, dass ich erkannt habe, Herr Moment, das schreit narzisstischer Missbrauch hier dass ich okay. da mega viele Parallelen gesehen habe. Ja, genau. Ja. Das ist mir gerade gekommen, als du von der Karotte erzählt hast, die von unserer Nase baumelt.
1: Ja, voll. Das ist so widerlich einfach. Also es ist echt krass. Die, die beleidigen halt wirklich ihre eigene Community. Ne? Das, ja, ja, ich habe das auch schon ja. alles... Ja. Ja. Ja, wir haben ja schon gesagt, dass wir ähm, über das, was schief läuft, ja auch einfach schon so viel und oft geredet haben. Ne? Also ich bin auch so müde irgendwie darüber zu reden, aber trotzdem denkt man sich so, ist das, passiert das wirklich? Also das gibt es wirklich. Das passiert. Mhm. Das krass. Ja, und wenn ich manchmal das
0: Rabbit Hole noch tiefer gehe und frage, warum ist das so, dann sind es natürlich ähm, ja Verletzungen, die wir schon in uns tragen, dann kommen wir irgendwo beim kollektiven Trauma raus und äh, müssen kollektive Traumaheilung machen und zehn Generationen zurück und keine Ahnung was. Ne? Also der Grund, warum wir nicht alle ein total unbeschadetes Selbstwertgefühl haben, dass wir ähm, nur darauf reagieren, wenn uns jemand mit Respekt und auf Augenhöhe begegnet, in Beziehungen und auch in Businessbeziehungen, ist ja, dass wir ja alle Verletzungen in uns tragen und sich dieser Schmerz, beleidigt zu werden und abgewertet zu werden, auch irgendwie bekannt anfühlt. Darum reagieren wir darauf.
1: Ja, absolut. Wir wiederholen einfach immer weiter die Muster, die wir zu Hause gelernt haben. Ne? Und die projizieren wir, wenn wir halt das nicht uns bewusst machen, einfach auf unsere Mentorinnen und Coaches. Also ich finde halt auch echt oft, also ich habe auch schon öfter mal zu meinen Kundinnen gesagt, weil bei mir geht es natürlich auch um Mindset-Themen, das ist ja gar nicht auszuschließen, ne? weil wenn du dich selbstständig machst, dann kriegst du auf einmal Angst, du, was sagt meine Nachbarin über mich, was sagt meine Freundin über mich, wenn ich jetzt anfange auf Instagram irgendwie äh, mein Gesicht zu zeigen und mhm. dann habe ich halt gemerkt, dass ich da halt einfach auch an meine Grenzen komme und da ist es auch einfach wichtig zu sagen, hör zu, ich kann dir hier leider gerade nicht helfen, ähm, ich Denk vielleicht darüber nach, professionelle Hilfe zu holen. Und das ist dann manchmal kein Coach. Das ist keine, ich weiß nicht, wie sie sich alle nennen, Trauma, Healer und was weiß ich. Weiß ich nicht. Ich denke schon, dass eine klassische Therapie einfach sehr gut wirkt. Also ich bin selber jahrelang, ich habe jetzt erst vor einem halben Jahr meine Analyse beendet, in der ich Jahre war. So, und das konnte kein Coaching auffangen. So, und mhm. ich finde es auch super wichtig, dass wir als Coaches oder Trainer, ich bin ja auch so ein Mix aus äh, Trainerin und Coach, dann auch einfach mal äh, sagen, das ist außerhalb meiner Kompetenz. Ja, mein Gott, das ist doch professionell, sowas zu sagen.
0: Mhm, toll, ja, finde ich auch, dass wir, ja, und nicht nur was, ähm, menschliche Psyche angeht und unsere Innenwelt, sondern auch einfach was Business-Themen angeht, ist es ja total richtig, sich abzugrenzen. Ne? Ich sage zum Beispiel im Moment bei mir ganz klar, bei mir gibt es keine Strategie. Äh, ich weiß nicht mal, welches für mich die richtige Strategie es ist. Ich finde mich gar nicht gut damit, jemandem zu sagen, äh, mach einfach das und das und dann läuft das, ähm, sondern bei mir gibt es halt Mindset und Empowerment, weil das ist es. Ich glaube nicht, dass das das Einzige ist, was uns vorwärts bringt. Wir brauchen auch Strategie und ähm, du hast vielleicht manchmal Phasen, wo du jemanden brauchst, der dir eine gute Strategie an die Hand gibt so und es. manchmal brauchst du jemanden, der dir hilft, dein eigenes Mindset anzugucken. und einer ist besser als das andere, aber manchmal brauchen wir das und manchmal das.
1: Absolut, absolut. Ja. Also ich habe auch damals mein, mein Breakthrough quasi, als ich mich dann wirklich entschieden habe, ich werde jetzt 100% Coach, ich lasse die ganzen, die ganzen Freelance-Jobs hinter mir, da habe ich mir auch einen Empowerment-Coach geholt. Die hat mit mir keine besondere Strategie gemacht. Die hat das halt ähm, natürlich angesprochen, dass ich eine brauche, aber ich habe sie selber ausgearbeitet und die war wirklich meine Cheerleaderin. So und das war mein Durchbruch damals. Das ist, das ist ich damals gebraucht habe. Also ich finde das total super, was du da sagst. Das stimmt absolut.
0: Ja, ja, danke. Ähm, ich bin ja neugierig. Was passiert bei dem Mindful Seller Kurs? Und du bist ja auch Sales Expertin, also äh, weiß nicht, das ist jetzt äh, ohne Vorbereitung, aber vielleicht gibt es ja ein, zwei Goodies, aus dem Kurs, die du uns hier äh, schenken willst. Kannst du den Vorhang kurz beiseite reißen und uns kurz gucken lassen? Da schon so, ähm, was, was du uns als Geschenk jetzt schon geben kannst, als kleinen Pre-Taster. Ich bin auch ähm, ja, ganz ehrlich interessiert an dem Kurs. Ich freue mich voll auf die raunch weil äh, ich bin... Richtig gut im Thema Sichtbarkeit und dazu werde ich auch bald ein Gruppenprogramm äh, mhm. ja, ja, veröffentlichen, äh, mich authentisch zu zeigen und mich zu zeigen, aber ganz ehrlich, verkaufen habe ich noch nicht hundertprozentig äh, für mich geknackt und ähm, ja darum bin ich neugierig. Was was passiert beim Mindful Seller? Wie läuft das ab? Und kannst du uns jetzt schon was
1: davon schenken? Sorry, ähm, ich habe gerade nicht so viel gehört. Ähm, ich glaube, hier war gerade was mit meiner Internetverbindung, aber ich glaube, das hat gar keine Auswirkungen auf den Podcast. Ich habe die Frage aber gehört. Also ich habe auch gehört, dass du Interesse hast an dem Kurs. Das finde ich natürlich super schön. Also ich finde es einfach auch schön, wenn Leute einfach interessiert an meiner Arbeit sind, egal ob sie dann kaufen oder nicht. Das ist einfach ein super schönes Gefühl. Deswegen erstmal danke dafür. Ähm, der Mindful Seller ist halt mein Flagship-Online-Kurs jetzt schon seit über zwei Jahren und der ist halt speziell für Coaches, Expertinnen, Trainerinnen, die auf Instagram ihre Sachen verkaufen wollen, also ihre Online-Kurse und eins zu eins und halt auch für Frauen, die noch gar keine Kundinnen hatten und es ist auch für Frauen, die schon weiter sind in ihrem ähm, Business weil es halt einfach eine Verkaufsstrategie ist. So, und ähm, im ersten Modul lernst du halt erstmal überhaupt ein, aus der Zielgruppenrecherche, für die ich ganz, ganz viele ähm, Pläne gebe, darauf, daraus äh, Mehrwertposts zu machen, daraus wirklich Content zu machen, der diesen Oh mein Gott, hat die in meinen Kopf geguckt? Faktor irgendwie auslöst, der wirklich dieses Gefühl bei deinen Kundinnen oder bei deinen zukünftigen Kunden auslöst, die weiß, wo, was bei mir im Kopf vorgeht. Und so und dafür gibt es halt verschiedenste Techniken und ich kann gerne mal so Nuggets geben und so eine Technik vorstellen, also wonach ich halt schon seit Jahren arbeite und was was auch dynamisch ist, ist halt so ein Dreiergespann aus Mehrwertposts, Interaktionsposts und über -Mich posts Denn mit Mehrwertposts erhöhst du deine Kompetenzwahrnehmung und sorgst dafür, dass die äh, Kundinnen überhaupt zu dir finden, weil der Algorithmus hat ein mega Interesse daran, dass deine Posts gut laufen. Und ein Mehrwertpost sorgt dafür, dass du, dass dein Beitrag gespeichert wird, dass du viele Kommentare bekommst und ähm, daraufhin sagt der Algorithmus, ah, guck mal, hier bei der Sophia äh, geht es gerade voll ab, da kommentieren gerade voll viele, da speichern gerade voll viele, also wird der diesen Beitrag und dein Profil Menschen vorschlagen, zum Beispiel auf der Explore-Page, die ein ähnliches Nutzerverhalten haben, wie die, die bereits bei dir kommentiert und gefolgt sind und bei dir gespeichert, Sachen gespeichert haben. Das ist halt etwas, was man verstehen muss und dann wird es auch viel, viel einfacher mit dem Content. So, und ähm, ich gebe halt ganz, ganz viele Beispiele und Tipps für diese Mehrwertpost, damit du auch wirklich so schreibst, dass deine Kunden davon angesprochen werden, weil vielleicht kennen das viele von Zuhörerinnen auch, dass man sich super viel Mühe mit einem Post gibt und da wirklich Ewigkeiten dran sitzt, also ein paar Grafiken und dann, kommentiert irgendwie niemand und das liegt an der Zielgruppenansprache und das kann man lernen, das ist einfach Übung. So und das ist so diese erste Säule, Mehrwertposts und die zweite sind Interaktionsposts, das heißt du gehst wirklich in Interaktion mit deinen Kundinnen, du stellst die Interaktion in den Vordergrund, da steht dann nicht irgendwie ne, irgendeine, keine Ahnung, zehn Tipps äh, für Money Money-Blogs oder so, sondern dann steht dann da sowas wie, nenne deinen Lieblingspodcast zum Thema Money oder Yoga oder was auch immer dein Thema ist. Und ähm, das ist halt super gut, um mit der Zielgruppe zu bonden, weil du musst natürlich in Interaktionen gehen, um warme Kontakte herzustellen. Denn du brauchst eine warme Community, um später zu verkaufen. Und der Verkauf fängt halt nicht erst beim Launch an, sondern er fängt halt Monate vorher an. Wenn du das sehr gut vorbereitest und vorher schon dafür sorgst, dass Menschen auf deine Posts antworten, auf deine äh, Stories antworten und du im Gespräch mit denen bist, ist es später tausendmal einfacher zu verkaufen und dann kommen die Leute auch von alleine zu dir. Ne? Also ich habe noch nie Kaltakquise oder sowas gemacht. Ähm, die Leute kommen zu mir, weil sie wissen, ähm, die Luna ist irgendwie cool, mit der kann ich, die ist, die ist lustig, mit der habe ich schon mal irgendwie lustig geschrieben, äh, mit der passt das menschlich, die macht lustige Reels und ähm, ich habe schon mal irgendwie unter ihrem Post kommentiert. Und die dritte Säule ist die äh, Über-mich-Säule, wo ich halt gucke, wie kann ich ähm, die Sorgen meiner Kundinnen mit ähm, Stellen aus meiner Biografie verbinden. Also wo habe ich mal etwas Ähnliches erlebt oder wie kann ich Storytelling machen, wo ich diese Schmerzpunkte oder die Wünsche meiner Kundinnen eben in Geschichten verpacke. Und das ist halt alles kein Mysterium, das mhm. ist einfach Technik, so. Genau, und darum geht es ganz, ganz viel im ersten Modul und dann geht es im zweiten Modul um Community-Aufbau und im dritten Modul ganz praktisch um Sales-Techniken, die funktionieren und die nicht toxisch sind und mit denen man sich im Spiegel angucken kann und wir haben auch eine Gruppe und es gibt immer Challenges, es gibt ganz viele Übungen auch, also ich lasse da niemanden alleine, das ist ja so mein Credo, ich lasse niemanden alleine im Online-Kurs ähm, ja, und das ist echt immer eine große Freude. Es macht sehr, sehr viel Spaß, meine Kundinnen da beim Wachsen zuzusehen.
0: Hm. Ähm, ja, ich habe natürlich die Empowerment-Coach-Perspektive darauf. Ne? So also ein paar Sachen sind bei mir gleich. Puh. Zum einen finde ich es mega gut, dass du halt auch sagst, du bist auch Trainerin, ne, Das ist nicht ein Self-Study, noch, noch ein Self-Study-Kurs ist, den du kaufst, wo du tolle Informationen bekommst, aber die eben nicht anwendest und äh, ich bin mir sicher, äh, ich bin nicht die Einzige, die jetzt sagen kann, ich habe schon so viele Free-E-Books und auch Kurse gekauft äh, und theoretisch kann ich nachlesen, wie es geht, aber es geht halt darum, es um, um die
1: Umsetzung zu machen. Ja. Ähm, Genau, ist das war mein, großer, mein großes Ziel jetzt auch, als ich den neu aufgenommen habe. Wie kann ich schon in dem Online-Kurs dafür sorgen, dass sie in die Umsetzung gehen? Und da gibt es halt tolle Tools und Techniken, ähm, wodurch meine Kunden dann auch recht schnell Ergebnisse haben. Also es, es ist keine Zauberei, es ist jetzt keine Magie oder so, sondern du musst es tun schon, ne? also ich kann da nicht deine Hand bewegen, dass du da anfängst irgendwie zu arbeiten auf deinem Laptop, das musst du schon selber machen, aber ich sag mal, die Umsetzung in dem Online-Kurs, die Umsetzungsenergie in dem Online-Kurs ist sehr, sehr hoch und das ist mir auch mega wichtig, weil du sagst, dass man hat dann so einen online kursfriedhof den man nicht anpackt, weil man einfach keine Zeit dafür hat oder weil man denkt, bringt das wirklich, also kann komme ich jetzt wirklich in die Umsetzung, deswegen ist mir das halt mega, mega wichtig.
0: Ja, ja, voll. Ähm, ja, und so einen anderen Gedanken, den ich auch gerade noch hatte, ist wieder, weißt du, dieses nicht persönlich nehmen. Ich habe mich, und ich hoffe, auch damit bin ich nicht alleine, ich habe mich selber als Person angezweifelt und gedacht, ich bin nicht gut genug oder ich bin nicht für eine Selbstständigkeit gemacht und ich muss mich jetzt schämen und ich bin schlecht, weil ich was nicht gut verkauft habe oder weil mein Podcast nicht so viele Zuhörer hatte, und da ist es, finde ich, halt auch wieder wichtig, äh, obwohl es was ist, was wir mit ganz viel Leidenschaft machen und von Herzen heraus in die pragmatische Haltung zu gehen und zu sagen, Moment, ich kann alles lernen. Ja. Ich bin auch eine äh, Das bedeutet, meine Verkaufsstrategie funktioniert nicht. Nicht, ich bin nicht gut genug. Und ich brauche hier noch Skills, äh, die ich einfach trainieren kann. Das finde ich halt auch immer mega
1: wichtig, dass zu schaffen, diesen Shift, ne? Das ist das A und O, Sophia, weil äh, ich habe ganz, ganz viele Kolleginnen in der Coaching-Bubble, die scheitern, die machen einen Launch, es kommt niemand, es kauft niemand und dann fallen die in ein heftiges Loch und mhm. sind wirklich monatelang weg, Insta-Pause, weg. Und die mhm. schaffen es nicht, aufs Pferd neu aufzusteigen, so und mhm. Ich weiß nicht, ich gehe ähm, ganz viel klettern, also nicht so richtiges Klettern, sondern so für Pussys, könnte man sagen. <lacht> nee, Quatsch, ich mache das mit meinem Freund. Aber es ist halt so an einem ähm, befestigten Wir-Verrate heißt das, also einem befestigten Draht sein. Und ich hatte da letztes Jahr wirklich eine ganz, ganz furchtbare Erfahrung, weil ich mich überschätzt habe und ich habe ähm, tierisch viel geheult an einem Klettersteig und Danach war ich so, es war so schon so ein kleines Trauma. Ich habe die ganze Zeit auch davon geträumt, weil das so schrecklich war. Ich hatte wirklich Todesangst. Und ich wusste aber auch, die einzige Lösung ist, am nächsten Tag wieder klettern zu gehen. So und dasselbe, weil es liegt nicht an mir, sondern es liegt an der Technik. Ich muss das halt einfach lernen. Und das ist halt genau, das ist halt mega wichtig, was du sagst. Man darf das halt nicht auf sich persönlich beziehen, sondern es liegt an der Technik. Technik.
0: Ja, 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 voll. Und gerade mit Herzensbusiness ist es halt so verlockend, sein Herz ja. aufs lassen vom Business. Ja. Oh ja,
1: das sagst du echt schön. Das muss man sich eigentlich aufschreiben, was du gerade gesagt hast. Mega schöner <lacht> Satz.
0: Das mehrwert äh, Mehrwertpost daraus, probier's.
1: <lacht> Wirklich, ganz schöner, ganz schöner Satz. <lacht>
0: Um, all right, Luna, ich habe das Gefühl, wir könnten noch 50.000 ja. Stunden länger reden, aber ich habe auch das Gefühl, dass wir heute schon ganz schön viel gesagt haben und um, ja, ich habe das Gespräch mit dir total genossen. Ich hoffe, alle Leute, die zuhören, haben es auch total genossen und ich bedanke mich für deine Zeit und deine Arbeit und deine Ehrlichkeit. Also ich habe, wie gesagt, Thema Sichtbarkeit ist auch was, mit dem ich mich immer wieder auseinandersetze und ich finde es so schön, wirklich echte Menschen in der verrückten Internetwelt zu sehen und auch echte Menschen in der verrückten Coaching-Welt und auch Leute, die sich genauso zeigen. Und ja, ich gucke da einfach voll gerne zu bei dir und danke für alles, was du machst und dass du heute hier warst.
1: Dankeschön, Sophia. Ich fand es auch voll schön, hier zu sein. <lacht>
0: Wenn ihr äh, Informationen zum Mindful Seller Kurs haben wollt oder zu ja weiteren Programmen, die ich launchen werde, äh, dann könnt ihr natürlich in den Show Notes vorbeigucken und da findet ihr auch deine Website und dein Instagram und ähm, ja ich wünsche euch allen noch einen ganz schönen Tag und oder einen schönen Abend oder einen schönen Morgen, eine schöne Woche und von Herzen ganz viel Erfolg. So, ich hoffe, dich hat diese Folge Pussy, Mind und Soul mit Luna Dickmann äh, inspiriert und auch motiviert darin, ähm, selbst noch mehr zu üben, nicht toxisch zu verkaufen. Du kannst dir auf jeden Fall bei Instagram folgen und auch alle Infos zu ihrem Mindful Seller Kurs äh, findest du in den Show Notes. Ich werde jetzt versuchen, nicht toxisch zu verkaufen und äh, ich freue mich von dir zu hören, äh, wie und ob es geklappt hat. Ganz bald startet The Art of Sharing eine Mastermind. Das ist mein erstes Gruppencoaching-Programm, wo in einer ähm, Gruppe von Frauen wir uns über mehrere Monate hinweg mit dem Thema Sichtbarkeit beschäftigen. Ähm, wie können wir uns authentisch zeigen? Wie können wir authentisch von Herzen sprechen im Internet oder auch bei so einem Podcast hier zum Beispiel? Ähm, das ist für dich, wenn, wenn du gerne rausgehen möchtest, wenn du gerne gesehen und gehört werden möchtest. Und aber ähm, was dir fehlt, ist nicht das, was du bei Luna zum Beispiel bekommen kannst, Verkaufsstrategie, wie geht denn das genau so technisch gesehen aus Business-Perspektive, sondern wenn du das Gefühl hast, dass die Blockade auf persönlicher Ebene was in dir drin ist. Ne? Also Angst davor, was sollen die anderen nur denken, Angst davor abgelehnt zu werden. Du weißt vielleicht auch noch gar nicht, äh, warum du es nicht tust. Vielleicht hast du auch schon ein funktionierendes Business, aber du merkst, dass es die sehr weit weg von deinen eigenen Prozessen ist und du würdest gerne auch mehr, ja, dich zeigen und von dir und deinem Weg was teilen, aber authentisch und mit Integrität und nicht im total plumpen Oversharing. Äh, wenn das für dich interessant ist, dann komm zu mir äh, zu Instagram und melde dich in meinem Newsletter an, weil dort bekommst du schon ganz bald weitere Infos dazu. Alright, das war mein Versuch im nicht-toxischen Verkaufen oder im ja, Ankündigen eines Produkts bei mir. Ich freue mich, von dir zu hören und ich wünsche auch dir auf deinem Weg und ähm, in deiner Selbstständigkeit, ich drücke dir die Daumen und wünsche dir mega viel Erfolg und bis bald.